0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch äh, Jesaja. Es ist das Kapitel 41 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Trost für Israel, Nichtigkeit der Götzen diene. Ab Vers 1 heißt es, Hört mir schweigend zu, ihr Inseln und die Völker mögen neue Kraft gewinnen. Zur Ruhe kommen, zum Schweigen kommen, zuhören und dadurch neue Kraft gewinnen. Wenn der Sender Gott selbst ist, wenn er durch sein Wort in uns die Ruhe schenkt, dann kann es nichts Besseres geben, als vor ihm schweigend zur Ruhe zu kommen. Weiter heißt es, sie sollen herzukommen, dann mögen sie reden. Wir wollen zusammenkommen, um miteinander zu rechten. Ja, alles hat seine Zeit, das Schweigen, aber auch das Reden, und das miteinander zu rechten. Das heißt, ganz offen auszusprechen, was man denkt, was man fühlt. Sich nicht zurückhalten müssen, weil man denken könnte, ui, wenn ich das oder jenes jetzt sage, dann bekomme ich Ärger. So nicht bei Gott. Vor ihm dürfen wir alles aussprechen, was uns auf dem Herzen liegt. Aber wirklich alles in Vers 2 heißt es, wer hat vom Anfang her den erweckt, dem Gerechtigkeit begegnet, auf Schritt und Tritt. Ich wiederhole. Wer hat vom Anfang an her den erweckt, dem Gerechtigkeit begegnet, auf Schritt und Tritt. Vom Anfang an. Und vom von Anfang ist wirklich mit Anfang gemeint. Von Anfang der Welt war Jesus dabei. Er wurde von seinem Vater geschaffen, erweckt. Und er ist mit Gerechtigkeit umgeben. Er ist der einzige Gerechte, der das Wort Gerecht verdient hat. Denn an ihm ist nichts. Schlimmes, nichts Falsches, keine Lüge zu erkennen. Er ist vollkommen heilig und rein. Weiter heißt es, wer gibt Völker vor ihm hin und unterwirft ihm Könige? Ich wiederhole, wer gibt Völker vor ihm hin und unterwirft ihm Könige? Ja, das sind die Völker, die sich gegen Gott auflehnen und das sind die Könige, die Politiker, die Machthaber, die äh, ja, Lobbyisten und so weiter und so fort, die sich selbst als Gott aufspielen und sie werden vor Jesus unterworfen. Sie müssen sich beugen und sie müssen loslassen von ihrer Macht. Weiter heißt es, er macht sie wie Staub vor seinem Schwert. Wie verwehte Stoppeln vor seinem Bogen. Wie verwehte Stoppeln vor seinem Bogen. Ja, alles scheint gesammelt, alles scheint da zu sein, wo es hingehört. Aber wenn Jesus kommt, dann wird alles verweht wie Stoppeln vor seinem Bogen, der genau trifft und der alles umherwirbelt, wenn ja seine Macht ähm, ins Fliegen kommt. In Vers 3 heißt es, er verfolgt, er verfolgt sie, zieht wohlbehalten einen Weg, den er mit seinen Füßen nie zuvor betrat wiederhole, er, er verfolgt sie, zieht wohlbehalten einen Weg, den er mit seinen Füßen nie zuvor betrat. Ja, die Menschen denken, es gibt Orte, wo Gott nicht hinkommt, aber in Wirklichkeit gibt es keine Wege, wo seine Füße nicht erreichen können. In Vers 4 heißt es, wer hat es bewirkt, und ausgeführt. Er, der die Geschlechter gerufen hat von Anbeginn. Ich der Herr, der ich der Erste bin, und auch bei den Letzten noch derselbe. Ich wiederhole. Wer hat es bewirkt und ausgeführt? Er, der die Geschlechter gerufen hat von Anbeginn. Ich, der Herr, der ich der Erste bin und auch bei den Letzten noch dasselbe. Der Erste bei Anbeginn der Zeit, der Erste bei Adam und Eva und auch der Letzte. Und auch da wird er noch dasselbe sein und wird er nicht verändert sein, wenn er wiederkommt, um zu richten die Lebenden und die Toten. In Vers 5 heißt es, die Inseln schauen und schaudern, die Enten der Erde erschrecken. Sie nähern sich und kommen herzu. Da hilft einer dem anderen und spricht zu seinem Bruder, sei getrost. Der Künstler ermutigt den Goldschmied, der welcher mit dem Hammer klettert, ermutigt den, der auf den Amboss schlägt, indem er von der Lösung sagt, sie ist gut. Ja, die Lösung Gottes, die er uns anbietet, sie ist gut. Und die Lösung heißt Jesus Christus, die Lösung für unsere Schuld, Lösung für all unsere Probleme, für unser Leid, für unsere Angst. Dafür hat Gott eine Lösung geschaffen. Und sie ist gut. Weiter heißt es, und er befestigt es mit Nägeln, damit es nicht wackelt. Du aber, Israel, mein Knecht Jakob, mein Auserwählter, du Same Abrahams, Meines Freundes, den ich von den Enden der Erde ergriffen und aus ihren entfesselnden Winkeln berufen habe und zu dem ich gesprochen habe, du bist mein Knecht, ich habe dich auserwählt und nicht verworfen. Ja, jeder, der Gott die Treue hält, wird von ihm auserwählt werden und wird nicht verworfen werden. Wichtig ist, dass wir ihm treu bleiben und am Anfang erst alles beiseite schaffen, das noch zwischen uns und ihm steht. So vor allem unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben und für die er gestorben ist, als Opfer, als heiliges, reines Opfer, damit wir erlöst sein können und wie der Zugang finden zu Gott, dem Vater, dem Sohn und zu dem Heiligen Geist, den er uns schenkt, sobald wir in Verbindung mit Gott treten. Weiter heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich wiederhole, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das ist ein Zuspruch für jeden Menschen, der sich Gott anvertraut. Also auch für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Er sagt genau für dich ganz speziell und persönlich, fürchte dich nicht, denn er ist mit dir. Und wenn er mit dir ist, dann brauchst du keine Angst mehr zu haben. Egal, was es ist und was es sein könnte. Das Sichtbare, das Gegenwärtige, aber auch das Zukünftige. Nichts muss dir mehr Angst machen, wenn er, dein Gott, dich stärkt. Wenn er dir hilft und wenn er dich erhält. Wenn er dich erhält durch seine rechte Hand seine Gerechtigkeit. Denn er ist wahrhaftig gerecht und von ihm wird in keinster Weise Ungerechtigkeit ausgehen. In Vers 11 heißt es, siehe beschämt und zu Schanden werden alle, die gegen dich erzürnt sind. Es werden zunichte und kommen um die Männer, die gegen dich kämpfen. Ja, wer sich Gott als Gegner aussucht, der hat schlechte Karten, wenn er versucht, gegen ihn zu kämpfen. In Vers 12 heißt es weiter, du wirst sie suchen, aber nicht finden. Die Leute, die mit dir streiten, wie nichts und gar nichts, werden die Männer, die gegen dich Krieg führen. Ich wiederhole, du wirst sie suchen, aber nicht finden. Die Leute, die mit dir streiten, wie nichts und gar nichts, werden die Männer, die gegen dich Krieg führen. Gott ist auf der Suche nach jedem Menschen. Aber man kann, er kann nur finden, wenn du Dich finden lässt, wenn du selbst auf die Suche nach ihm gehst. Nur dann kann es eine Verbindung geben. Und wer mit ihm streitet, ja, der wird am Ende wie nichts sein und er wird gar nichts werden. Ja, das ist ein Fluch, den ich in meiner Kindheit bekommen habe und der von Gott gebrochen wurde. Ja, dieser Fluch lautet, aus mir wird nichts werden. Ich bin nichts und aus mir wird nichts. Und Gott ist es, wenn auch du solch, mit einem solchen Fluch behaftet wurdest, ja, der diesen Fluch brechen kann. Und der aus dir, ja, nicht nichts, sondern ein Kind Gottes machen kann, wenn du das möchtest. Beide heißt es im Vers 13, denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. So fürchte dich nicht, du Würmlein, Jakob, du Häuflein, Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der heilige israels gott reicht uns die hand auch wenn wir uns fühlen wie ein wie ein kleiner wurm oder wie ein häuflein elend dennoch reicht er uns die hand um uns wieder aufzurichten er der herr kann zu unserem erlöser werden er der Heilige Israels. In Vers 15 heißt es, siehe, ich mache dich zu einem neuen scharf schneidenden scharf schneidenden Dreschwagen mit Doppelschneiden versehen. Du wirst Berge zertreschen und zermahlen und Hügel der Spreu gleich machen. Du wirst sie und der Wind wird sie davon tragen, und der Sturmwind wird sie zerstreuen. Du aber wirst fröhlich sein in dem Herrn und dich des heiligen Israels rühmen. Wir aber können fröhlich sein in dem Herrn und ihm, den heiligen Israels, rühmen, wenn wir es zulassen, dass er, zu uns Kontakt aufnimmt, wenn wir selbst den Kontakt zu ihm möchten, wenn wir zu ihm reden, zu ihm beten, wenn wir ehrlich sind und ja, uns als sein Kind ähm, machen lassen. Wenn du noch nicht mit ihm unterwegs bist, dann bist du schon sein Geschöpf. Er ist dein Schöpfer. Aber er möchte, dass du ja nicht nur Geschöpf bleibst, sondern dass du zum Kind Gottes wirst. Weiter heißt es, die Elenden und Armen suchen Wasser und finden keins. Ihre Zunge verdorrt vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ja, er, er hört die, die nach ihm schreien. In der Not. Und dann wird er, so heißt es in Vers 18: Ich lasse Ströme hervorbrechen auf kahlen Höhlen, auf kahlen Höhen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zum Wasser, Teich und dürres Erdreich zu Wasserquellen. Seine Schöpferkraft ist zu all diesem fähig. Er kann dir alles geben, was du benötigst im Leben, wenn du ihm nur Vertrauen schenkst. In Vers 19 heißt es, ich setze Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume in der Wüste. Ich pflanze Wacholderbäume, Platanen und Zypressen miteinander in der Steppe damit alle miteinander es sehen und erkennen und es sich zu Herzen nehmen und ermessen, dass die Hand des Herrn dies gemacht, dass er, dass der heilige Israels es geschaffen hat. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde, vom ganzen Universum. Und wir sind aufgerufen, wir sind eingeladen, dies zu erkennen. In Vers 21 heißt es, bringt eure Rechtssache vor. Spricht der Herr, schafft eure stärksten Beweisgründe herbei. Spricht der König Jakobs. Sie mögen sie herbeischaffen und uns verkünden, was sich ereignen wird. Das frühere, was ist es, verkündet es, so wollen wir es bedenken und dessen Ausgang erkennen. Oder lasst uns hören, was kommen wird. Verkündet, was künftig geschehen wird. So werden wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, tut doch etwas Gutes oder Böses. So werden wir uns verwundert anschauen und es miteinander betrachten. Ja, der Mensch, der sich als Gott aufspielt, am Ende ist er nicht dazu in der Lage etwas wahrlich Gutes zu tun. Deshalb ist dieser Aufruf hypothetisch gemeint. Es gibt nur einen, das ist der wahre Gott der Bibel, der wahrhaftig Gutes schaffen kann und schon geschaffen hat. Denn, so heißt es weiter, siehe, ihr seid gar nichts und euer Tun ist nichtig. Ein Gräuel, wer euch erwählt. Ich habe einen von Norden her erweckt und er ist von Sonnenaufgang her gekommen. Einer, der meinen Namen anruft. Er wird über Fürsten kommen wie über Lehm und wird sie zertreten wie ein Töpfer den Ton. Ja, mit diesem Einen ist Jesus Christus gemeint, der am Ende über Fürsten, Könige, Machthaber, Politiker und so weiter kommen wird, wie überleben, und wird sie alle, die nicht in seinem Namen diese Welt regiert haben, zertreten. Es geht hier wirklich um die, die ihre Macht ja nicht in Gottes Namen einsetzen, sondern gegen ihn und vielleicht sogar so satanisch und teuflisch in dieser Welt regieren. Denn er ist der Töpfer, der mit dem Ton macht, was ihm gefällt. Das klingt hart, aber das ist gerecht, und wer sich ihm zuwendet, der wird nicht zermalmt werden, sondern er wird als kostbares Gut, als kostbarer Mensch, als Sohn, als Kindergottes, sorry, als Kindergottes angesehen werden. Weiter heißt es in Vers 26, wer hat das von Anbeginn verkündigt, dass wir es wüssten und wer im Voraus, dass wir sagen könnten, er hat Recht. Aber da ist ja keiner, der es verkündet, ja, keiner, der es hören ließ, ja, niemand, der Worte von euch vernähme. Ich habe als Erster zu Zion gesagt, seht, seht, das sind sie, und Jerusalem gebe ich einen Freudenboten. Es kamen viele Freudenboten, viele Propheten, bevor Jesus Christus als der wahre und letztendliche Freudenbote kam. In Vers 28 heißt es, denn ich sehe mich um, aber da ist niemand. Und unter diesen ist kein Ratgeber, den ich fragen könnte und der mir Antwort gäbe. Siehe, alle sind trügerisch, ihre Werke sind nichtig, ihre gegossenen Bilder sind leere Wahn. Ja, mitten im Wahnsinn zeigt sich Jesus Christus. Er zeigt sich jedem, der in sehen und der ihn finden möchte, jedem, der nach ihm fragt und der bereit ist, seine Liebe als Geschenk anzunehmen, der sich von ihm erlösen lassen möchte und all die Altlast, all die Schuld von ihm am Kreuz beiseite schaffen lassen möchte. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.